0: По Википедии внутренний ребенок – это понятие популярной и аналитической психологии, обозначающее грань человеческой личности, связанная с воспоминаниями о детстве и соответствующим поведением, проявляющимся уже во взрослой жизни. Внутренний ребенок часто понимается как полнезависимая субличность, подчиненная бодрствовшему сознательному разуму. Субличность – это вообще часть личности, обладающая набором определяющих ее признаков. Сегодня я отвечу на два вопроса. Первый – как взаимодействовать с проявлением внутреннего ребенка у другого человека? И второй – как взаимодействовать со своим, внутренним ребенком? Классическая психология использует подход у Черного Берна о трех состояниях личности. Первое состояние он определяет как ребенок, то есть источник желаний, влечений, потребностей, радость, интуиция, творчество, фантазия, любознательность, спонтанная активность – Доверчивость, но в то же время и страхи, капризы, недовольство, робость, неуверенность, беспомощность, несдержанность, наконец. Эмоциональный канал самый быстродействующий в этом состоянии, его девиз «хочу, нравится». Второе состояние взрослый, то есть это расчет, контроль за собственными действиями, контроль за действиями двух других «я» состояний, трезвые оценки, понимание относительности догм, ориентация на действия и в то же время излишний скептицизм, скованность. Ограниченность фантазии, недооценка эмоциональных сторон жизни и тому подобное. Канал получения знаний, требующий волевого и физического усилия. Его девиз «целесообразно, полезно». Третье состояние «родитель». Уверенность в правоте своих моральных требований, авторитетный тон, покровительство, защита слабых. Это как наша совесть, автопилот, принимающий обыденные рутинные решения и тормоза, автоматически удерживающий человека от опрометчивых поступков. В то же время это безапелляционность суждений, догматизм, сознание своего превосходства, присвоение права наказывать и тому подобное. Его девиз «Должен нельзя». Я рекомендую теорию Берна, даже, даже с учетом того, что в моем понимании субличностей больше, чем у него. Кроме того, я принимаю во внимание еще и обстоятельства и учитываю внутреннее взаимодействие субличности в человеке между собой. И может быть потом я расскажу об этом, но вернемся к... К нему как более простой, а значит удобный для стартовой позиции модели. Взаимодействие между людьми Берн определил как транзакции. Если упростить для восприятия, то первый участник диалога может задать вопрос, будучи как ребенок. А второй – ответить ему как взрослый или как родитель. То есть от видов транзакций зависит суть и течение диалогов. Чтобы не тратить много времени сейчас, рекомендую самостоятельно ознакомиться с блок-схемами более подробно, кому это интересно. По моему скромному мнению, Берн прав в той части – который показывает взаимоотношения людей, то есть он вполне жестко определил три состояния, подогнал под них поведение людей и в этих рамках описал взаимодействие одного с другим. Но для меня выглядит странным жесткое разделение личности всего лишь на три состояния, а тем более закрепление за ними конкретных жестов, выражений лица, положения тела и высказываний. Для общего развития стоит изучить его транзакции и применять в жизни поверхностно определяя, кто сейчас к вам обращается в человеке – ребенок, взрослый или родитель, и подстраивая под это свой ответ. Применять их можно не только для комфортного диалога или продуктивных ответов, но и для манипуляции сознанием и поведением несведущего в этом оппонента. Делается это через провокацию, нацеленную на создание у оппонента необходимости войти в одно из описанных состояний и начать вести себя соответственно ему, например. Состояние ребенка через принудительную дезориентацию в понятиях, ситуациях, через возбуждение его эмоций. Введя человека в относительное состояние ребенка и обращаясь к нему из состояния взрослый или родитель, мы в любом случае получаем над ним некоторую власть в силу эволюционной памяти. В состоянии родителя человеку удобно вводить для манипуляции его принципами ответственности, а вводить состояние взрослого для ведения логичного и последовательного диалога. Поэтому для ответа на первый вопрос видео, как взаимодействовать с внутренним ребенком в другом человеке, это, во-первых, изучить признаки инфантилизма, как проявления внутреннего ребенка. Такие, например, как склонность к безответственному поведению, перепады настроения, импульсивность, неумение распоряжаться деньгами, избегание неловких ситуаций, желание переложить обязанности на других. Вот это все выучить, освоить теорию Берна и начать хотя бы ее применять. Все это вполне работает, как я выше сказал, для несведущих. А вот кто хоть немного в этом разбирается и сам является манипулятором, с тем сложнее. Определить манипулятором может только сам манипулятор. Это как рыбак рыбака видит издалека. Дальше вопрос лишь в степени знаний каждого из них, цены вопроса и их способностей. У взаимодействия манипуляторов три пути. Первый – это соперничество, второй – компромисс, а третий путь – это отказ от взаимодействия. Каждый вправе выбирать. С первым и третьим все понятно, интересен путь второй, потому как к нему могут прийти оба участника и сразу, и через путь первый. Для достижения компромисса необходимо исключить из взаимодействия оценочные мнения, свести к минимуму употребление прилагательных междометий и наречий, обозначить приоритетные вопросы, требующие решения, обозначить желаемые для себя результаты, выяснить желаемые для оппонента результаты, взвесить возможные частичные отступления от изначальных желаний своих и предложить это сделать оппоненту. Как вариант предложить уступки в одном вопросе, взамен на уступки в другом. Так как обе стороны понимают, что борьба между ними потребует какое-то количество ресурсов и времени, то при конструктивном подходе общие расходы этого становятся все менее оправданными. При таком подходе больше дипломатических очков зарабатывает первый предложивший формат диалога, который приводит к позитивному результату. Предложение будет не лишним упомянуть, что не стоит его воспринимать как слабость или капитуляцию. Что ресурсов и времени на противостояние вполне достаточно. Отвечая на второй вопрос, следует начать с определения в себе состояний, мыслей, действий, имеющих признаки внутреннего ребенка. Нужно изучить его, а после начать с ним осмысленно взаимодействовать. Когда человек говорит сам с собой... Когда размышляет о чем-то, задавая вопросы и отвечая самому себе, это, как правило, и есть отношение субличности, от которых зависит его мышление, поведение, поступки, отношение к самому себе внутри и демонстрация себя другим людям. Рассмотрим это на зависимости от курения. Одна субличность говорит, что это вредно, но другая этого желает, что порождает их конфликт между собой и проблему для человека курить или не курить. Как правило, проблема для большинства людей – Снимается оправданием, что если очень хочется, то можно. А не прекращением потакания привычки. Подробнее в моем ролике «Как перестать курить». А сейчас главное – отказаться от, э, от этого тем легче, чем меньше внутренней борьбы. Надо подружить с субличности, предложить альтернативу, возбудить в себе другие желания, начать удовлетворять их, и тогда необходимость решать проблему с курением, да и само оно станет неактуальным, а значит и ненужным. Если можно манипулировать чужим сознанием, то почему нельзя своим? Не только можно, но и нужно, если от этого будет польза. И снова применять принцип компромисса, описанный выше с исключением оценочных суждений. Более подробно о них и силе частей речи расскажу в другой раз, а пока ответ на второй вопрос видео. Внутреннего ребенка невозможно в себе ни выключить, ни исключить как часть личности, потому что она часть нашего «я», поэтому с ней не стоит бороться. Любая война внутри нас удобна кому угодно, кроме нас самих. Наоборот, выгоднее построить доверительный внутренний диалог, ведь эта часть личности умеет по-детски искренне радоваться и огорчаться, любить или ненавидеть, доверять или бояться, поэтому остальные наши субличности на правах и обязанностях взрослого родителя должны заботиться о нем, радоваться вместе с ним, поддерживать его в трудную минуту и беречь от других взрослых, тем более негативно настроенных, быть с ним рядом и брать на себя при необходимости бремя взаимодействия с внешним миром. Поговорка «каждый должен заниматься своим делом» в ракурсе этой темы звучит даже по-особенному. Так пусть субличности занимаются каждый тем, что у него лучше получается. Ведь это и справедливо, и практично. А если делать себе приятно, то это должно быть относительно для всех наших субличностей. И пусть каждый из них получит свое, не в ущерб остальным. Тогда и вся личность в комплексе, являющаяся нашим «я», будет в гармонии, удовольствии и выгоде. Чтобы не перегружать слушателей, я обзорно даю теорию с минимум практики и примеров, что сложно, конечно, для понимания и применения большинством людей, но кому интересно, может сам или вместе со мной более подробно изучить эту и другие темы.